0: Bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas y como cada semana, pues aquí estamos con nuevo contenido. Hoy quiero que hagamos un episodio un poco especial y es que, como bien sabéis, en todos los episodios que llevamos, que ya son unos cuantos, hemos tratado un montón de, de temas y dándole un poco vueltas también a cómo seguir avanzando en estos eh, episodios para que también nos aporten, eh, nos hemos planteado poder hacer una recopilación de algunos casos reales que a mí me gustaría ir compartiendo con vosotros y que creo que Pueden ser interesantes también porque a veces con las cosas más eh, prácticas, con todo aquello en lo que nos podamos basar de una manera pues, mucho más cercana, más fiel, nos ayuda a dar el paso en muchos casos si nos sentimos identificados con, con ello. Por eso que hoy vamos a hablar de un caso real que yo he podido llevar de primera mano en consulta. Esta persona ha hecho varios meses en el programa en queto Real. ¿Cómo fue su aterrizaje teniendo en cuenta que no conocía esta estrategia? Quizás solo de oídas, pero tenía muchísimos miedos, muchísimas dudas, muchísimas inseguridades que la limitaban. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo fue capaz de introducirlo con los altos y bajos que supone hacer cualquier tipo de adaptación y cualquier cambio a un programa alimentario? Además de, bueno, pues eh, por su perfil y por sus circunstancias, pues cómo lidiar con esas ansiedades, con esos temas más emocionales que a veces también nos afectan un montón. Cómo cambiar en sí hábitos y, y su estilo de vida para incorporar deporte, eh, dejar de fumar. Bueno, pues un montón de cambios que al final iban a ser la noche y el día, que eran cosas eh, muy contrarias, que no iban a ser fáciles, pero... Creo que fue una experiencia súper enriquecedora para ella y para mí. Así que si os apetece escuchar este testimonio real que os voy a contar, que os voy a explicar cómo lo abordamos y cómo lo gestionamos, os recomiendo que os quedéis, que lo escuchéis y que no os lo perdáis, porque empezamos. Antes de empezar a comentar toda la base y toda la historia de, de esta paciente que voy a poner de ejemplo, quiero matizar que eh, todo es verídico, todo es real, lo único que voy a eh, matizar por una cuestión también de protección a, a esta persona es su nombre y vamos a poner un nombre eh, inventado. En este caso hablaríamos de, de Sandra. Sandra es una paciente que hasta empezar con nosotros, pues había estado lidiando con problemas de salud relacionados con su dieta durante años. Y ella observaba que su vida estaba llena de altibajos, desde la energía que le faltaba para disfrutar de las actividades en familia, con sus hijos, con amigos, hasta una serie de problemas o manifestaciones digestivas que la incomodaban después de cada comida ella había empezado a fumar desde muy jovencita que era algo que también quería dejar desde hace años por eh, los temas de embarazo pues no pudo eh, mantener una rutina activa no pudo continuar su ritmo de ejercicio habitual y esto también le había generado esos cambios aparte eh, el propósito de como os digo de querer dejar de fumar ella notaba que le generaba mucha más eh, ansiedad. Esta persona nos eh, ubica a través del podcast, justamente a través de esta vía, y a mí me comenta en consulta que empieza a investigar, ¿no? que empieza a indagar un poquito sobre este planteamiento de alimentación, que al final los podcasts que escucha le gustan, lo que escucha parece eh, estar en sintonía con ello, pero que muchas cosas, por lo que ha aprendido, o por lo que le han contado en casa o por la educación que ha recibido, que sí que le cuesta eh, verlo, ¿no? que lo ve un poco llamativo y no sabe hasta qué punto eso la puede beneficiar. Y ahí empiezan a surgir muchas, muchas dudas. Eh, Empieza a haber opiniones, a ver que mucha gente que como ella pues, refiere tener problemas digestivos y que al empezar el programa, en cuestión de las primeras semanas, ese primer mes, mucha gente ya habla de esos beneficios, de esos eh, cambios. Y que eso fue un poco lo que la motivó realmente a decidir, ostras, no pierdo nada, voy a empezar por un mes, al final tampoco tengo mucho peso que quiera perder, aunque bueno, pues tengo cierto malestar con mi físico y me gustaría sentirme mejor, verme mejor y físicamente pues mejorar estos aspectos, realmente ella me comentaba que lo hacía por una cuestión principalmente de salud, ¿no? de poder lidiar con todos esos síntomas o en no vincular situaciones más emocionales de su día a día con la comida, que también, bueno, pues el tema de sus hijos pequeñitos la demandaba mucho y sí que notaba que su estilo de vida o sus circunstancias habían cambiado y por tanto, pues esto al final había condicionado a funcionar de manera diferente. Por lo tanto, pues se animó, nos conocimos, eh, nosotros enfocamos las sesiones de la siguiente forma, en la primera eh, sesión eh, la dedicamos también a conocernos, a ver un poco la historia de la persona, a ver un poco su contexto, sus hábitos, las cosas que quiere mejorar, los objetivos, aparte de explicar la pauta eh, de manera pues, más personalizada y más adaptada a aquello lo, lo, que, que nos plantean. ¿no? Ella al inicio pues sí que me comentó que no sabía hasta qué punto iba a ser capaz de eh, desvincularse de, de los carbohidratos, porque sí que decía que había estado muy muy ligada a los azúcares durante mucho tiempo, que los había asociado a esos episodios o, o a esas tardes de más estrés, de más ansiedad, que no sabía hasta qué punto eh, podía tener eh, una relación adictiva, pero sí que eh, en muchos momentos el cuerpo le pedía expresamente azúcar y más desde que se había propuesto dejar de, de fumar. Y bueno, pues a raíz de todo esto empezó a fluctuar el peso, a sentirse más pesada, a tener menos energía, a estar cansada, a notar cómo sus digestiones al final eran mucho más eh, complicadas, cómo se sentía al final eh, peor, con muchos gases por la noche, con mucho reflujo, y sobre todo eso, el mal descanso. O sea, al final un bucle de un montón de sensaciones que, más allá del peso de la cifra, mmm, la hacían sentirse mal, eh, verse limitada y no poder cumplir con, con sus objetivos. Por eso yo la vi con muchas ganas y creo que al inicio eso fue la clave también para eh, ir a por todas. ¿no? La primera semana no fue fácil. Hay casos que también os sentiréis identificados que esa primera semana es dura, que hay unos días donde al final esa transición cuesta el aprender o tener la fuerza de voluntad a decir no a ciertos eh, alimentos, y el esperar que esos beneficios o que esas sensaciones más positivas empiecen a llegar, ya que no es algo inmediato. Recuerdo que tras esa primera sesión, eh, cuando valoramos un poco la semana, eh, ella me comentaba, jo, he bajado mucho, mucho peso para los pocos días que llevo. Sí que es cierto que me noto más desinflamada pero lo he pasado regular. O sea, como que todavía las sensaciones pues, no eran del todo óptimas, buenas y súper positivas. Y también le dije que esto era algo totalmente normal, que en un proceso donde hay cambios, la adaptación eh, necesita un margen de tiempo pues mucho más amplio, que no es algo inmediato. Eh, esto sirvió también un poco para relajarnos, ¿no? porque el cambio más brutal en cuanto a eh, las sensaciones, vino en las semanas intermedias. En esa segunda, tercera semana, ella me decía, Cintia, es que ya no necesito tanto ese dulce, me siento otra persona, no siento esa dependencia por las galletas o el chocolate, esa necesidad de recurrir a la nevera cuando llego a casa, como sí que me pasaba antes. Y yo le decía, ha variado algo en tu contexto, eh, tienes menos estrés, te estás organizando de otra manera, y ella me decía que bueno que quizá eso podía haber influido un poco porque estaba aprendiendo también a, a delegar con otro tipo de trabajo complementario a la parte nutricional y sobre todo también el comer más limpio, ¿no? el escucharse más, que era algo que también incidimos mucho, ¿no? el ser consciente en eh, los momentos o el tipo de platos o alimentos que le podían satisfacer más, ¿no? que le podían calmar mucho más ese estado ansioso o ese estado de descontrol que en otros momentos pues, la llevaba a no poderse controlar y a recurrir a opciones de peor calidad, que lejos de eh, calmarle esa ansiedad o de generar esa saciedad, era todo lo contrario. Podía seguir comiendo, seguir comiendo, seguir comiendo descontroladamente y solo podía parar cuando realmente aparecía ese malestar eh, más eh, intestinal, ¿no? ¿Qué ocurrió también? Que de cara a las últimas semanas de este primer ciclo, que como bien sabéis son cuatro semanas de trabajo, aunque son cinco sesiones, contando esa valoración final que hacemos después de un primer mes, ella me decía, jo, ahora sí que estoy notando mmm, que tengo menos gases, que no me inflamo tanto, que mmm, voy más regular al baño, que es algo que también al inicio pues estaba súper descontrolado. Podían pasar días en los que esta paciente pues no fuese al baño con esa regularidad, ¿no? Y a lo mejor podían pasar dos, tres días. Eh, se había acostumbrado también, bueno, pues por otras recomendaciones anteriores que le habían hecho, a tomarlas antes y en ningún caso pues a trabajar de manera más natural eh, esas eh, idas o venidas al baño, ¿no? Que al final es algo que tiene que ser más natural, ¿no? Provocarlo con elementos tan invasivos de manera tan continuada. Y eso fue algo también... Que, que la llevó a confiar en los cambios que estaba haciendo. O sea, es verdad que los cambios iban llegando más progresivos, pero sí que lo estaba notando. Y aparte, la sensación de ligereza, bienestar y eh, la bajada de, de peso, de, de volumen graso, también era más que evidente. Pero sí que había algo que todavía mmm, no terminábamos de, de ubicar, y era el tema de la energía. Todavía se seguía sintiendo un poco... Cansada, o sea, eh, quizá con los ritmos circadianos mmm, alterados, porque notaba mucha energía al final del día, se notaba muy activa, que le costaba mucho meterse en la cama y poder conciliar el sueño, y sin embargo, por las mañanas, todo lo contrario, esa baja energía, esa pesadez del cuerpo, le costaba mucho enfrentarse a empezar un, un nuevo día y tenía que tirar pues, al final de elementos como el café, ¿no? porque también era algo que tenía muy asociado, a si me levanto y no me tomo el café por la mañana, eh, no me siento del todo bien. Es verdad que en la semana en la que planteamos los ayunos, al inicio le dio mucho miedo, y como venía también de temas de ansiedad, yo en este caso pues, eh, le recomendé que mejor no hiciese ayuno, que era preferible que tuviese un margen de tomas, ordenado, controlado para regular esa ansiedad y que ya más adelante, como ella al final tenía pensado eh, prolongar esto y, y estar más tiempo, porque era algo que, que quería trabajar conjuntamente, no quería verse sola, sabía que no estaba preparada para hacer todo este proceso sin un acompañamiento, decidimos hacerlo más adelante. ¿Y qué ocurrió en el segundo mes? Que lo que hicimos es reforzar la estrategia que había aprendido, ni siquiera metimos novedades. Ella quería consolidar también todo lo aprendido, reforzar esto, seguir viendo que mmm, ya una vez sabía las cosas, era capaz de mantenerlas, capaz de interiorizarlas, de compaginar esto con la vida social, con los eventos, con eh, las salidas con amigos, eh, momentos en familia. Y recuerdo que también nos coincidieron las fiestas navideñas, que esto era un poco algo que también eh, la, la asustaba. Me importó el peso que hay sobre las navidades, los turrones, los dulces, que voy a hacer, cómo voy a gestionar esto. Y fue positivo también el poco a poco llegar a incorporar eh, la herramienta del ayuno de una manera muy intuitiva, muy natural. Y fue esto lo que de alguna manera la ayudó también a notar ese cambio a nivel de energía. Sí que notaba que los días que desayunaba o no había hecho un ayuno, eh, se notaba con menos energía, más pesada, que le costaba mucho más concentrarse en las actividades diarias. Sin embargo, otros días se iba a trabajar en ayunas y sí que notaba que se le pasaban las horas rapidísimo, que estaba como muy centrada en las actividades que le tocaba, en el trabajo, que en la mañana se pasaba muy rápido y que en ningún caso se notaba con ese bajón o con esa falta de concentración. Por lo tanto, fue algo que empezamos a incorporar gradualmente, poco a poco, porque veíamos que era un punto a favor para que aumentase su energía y le permitiese sentirse eh, bien y, y mejorar esas eh, condiciones que al final, bueno, pues de un día a otro, iban mejorando. ¿no? Y con el paso de las semanas pues os podéis imaginar hasta, que, hasta qué punto. Pasamos las navidades... Ella pudo disfrutar perfectamente de los días eh, pues más marcados, ¿no? Y fue por decisión propia, porque en todo momento eh, dejamos abierta la posibilidad de que ella decidiese si libremente iba a hacer esas tomas de recarga, con qué opciones, qué era mejor, qué era peor. Eh, al inicio, bueno, pues vas un poco con la mentalidad, que eso le pasó, de no, no, voy a intentar no hacerlo, pero yo le insistía. Eh, es bueno también que te enfrentes a ello, que te demuestres a ti, a ti misma que no pasa nada por, eh, después del tiempo que llevas, meter una recarga de hidratos y que analices también las sensaciones que tienes cuando haces esto y la repercusión que tiene sobre todo, de cara a la vuelta a la cetosis, ya que también es algo que en muchos casos da miedo. ¿no? El eh, decir, vale, sí, eh, he salido, he decidido escoger este hidrato, mmm, lo voy a disfrutar, por supuesto, ya que lo escojo no voy a estar ahí con el látigo fustigándome, pero ¿qué pasa después? ¿Soy capaz de volver a mi pauta? ¿Soy capaz de volver a mi planteamiento keto? Eh, ¿Volver a entrar en esa en rutina más limpia? Y se sorprendió que las dos veces que hizo esa recarga, fue capaz de hacerlo y en ningún caso tuvo esa sensación de gula o descontrol como para... Mmm, romper o tirar por alto todo lo que había conseguido anteriormente. Eso fue un refuerzo súper positivo, porque anteriormente eh, siempre habíamos comentado que en estos casos habían sido los que la habían llevado hacia atrás, ¿no? A frustrarse, a ver que había vuelto al punto del inicio, que se había descontrolado muchísimo, no solo un día, sino varios días, en varias ocasiones, con opciones de peor calidad e incluso mmm, que al final se sentía mal y eso la llevaba en muchos casos a abandonar. ¿Qué ocurrió en este caso? La preparación previa, es algo que también comentamos. El llegar a ese punto de la Navidad enfrentándonos previamente, planificando, teniendo opciones, contemplando todas las opciones posibles que podían pasar y cómo las íbamos a abordar. Eso la hizo tener mucho más control, que fue lo que marcó la diferencia con respecto a situaciones anteriores en las que había ocurrido. Todo lo contrario, como comprenderéis, porque había sido una actuación o una decisión pues eh, mucho más impulsiva, mucho más inconsciente. Ahí no había habido ni una planificación, ni un pensamiento de qué voy a escoger, y si pasa esto, y si pasa esto, otro. Y muchas veces el anticiparnos, el tener en cuenta las decisiones que vamos a tomar, nos ayuda un montón a llegar a, a un buen término. Y sobre todo aprender. Porque a nosotros lo que nos interesa no es solo eh, conseguir... Los resultados, ¿no? la meta de peso, la meta de volumen, la meta en bioemperancia, en porcentajes. Sí, eso está bien, pero no lo es todo. No nos vale llegar a la cifra a toda costa si las sensaciones eh, que nos llevan a ese punto no son buenas. Si no, estamos aprendiendo a escuchar nuestro cuerpo y a conseguir esas herramientas para poder gestionar situaciones de este tipo. Claro, ¿qué vino después? Después de esas Navidades, eh, la gente del entorno... Sandra, qué bien estás, qué bien te vemos, cómo te encuentras, hemos visto que has dejado de fumar, que tienes una energía, que has retomado el deporte. O sea, un cambio en cuestión de meses, que al final no es fácil, uno tiene que enfrentarse, tiene que ir cambiando cosas poco a poco, aunque aquí lo estoy resumiendo, eh, fueron cambios muy progresivos, semanas más duras, semanas donde estábamos eh, mucho más motivadas ambas, y al final mmm, como siempre digo, esto es un 50-50, nosotros damos las herramientas, pero también necesitamos que la persona en cuestión las aplique, eh, se ponga en nuestras manos a toda costa y nos deje funcionar de la mejor manera posible, porque eso va a permitir que se cree esa conexión, ¿no? ese mmm, vínculo de confianza donde vosotros como pacientes confiéis en nosotros como profesionales y al revés, nosotros como profesionales estamos ahí para vosotros intentando que tengáis cualquier tipo de herramienta para eh, la situación que viváis o que se vaya a dar. Y esto es un poco lo que a ella sí que le funciona en este caso, que le había fallado en otras ocasiones. Un montón de momentos donde había intentado cambiar eh, sus hábitos, su estilo de vida, mejorar, y no lo había conseguido. Y ella, eh, cuando pasaron estos meses, llegamos a un punto óptimo, empezamos a enfocarlo más en el mantenimiento, ya habíamos conseguido... Eh, afianzar muchas de las cosas que queríamos cambiar y ahora llegábamos a un punto crítico que era esa fase de mantenimiento y ahora cómo no vuelvo atrás, cómo empiezo a reintroducir ciertas cosas, cómo consolido todo lo que he aprendido y vimos que al final era mucho más fácil porque todo ese trabajo previo la había llevado a tener buenas sensaciones y quién quiere alejarse de lo que le hace sentir bien, ¿no? de lo que te ayuda a tener energía, dormir mejor y regular al baño, dejar de sentir esos gases, esa inflamación al margen de puntualmente darte eh, tus caprichos y tus pequeñas licencias, que no se nos debe olvidar que en la vida también hay que disfrutar y aprovechar de esos momentos y que no debemos demonizar todos los carbohidratos por igual que al final tenemos que pensar en comer comida eh, real y mantener ciclos donde a lo mejor nuestra keto va a ser más rígida y ciclos donde nuestra keto va a ser más flexible. Y eso fue algo que también abrió como eh, el abanico de opciones. Ella dijo, jo, es que viéndolo así es mucho más fácil. Y ella misma me dijo, parece que lo difícil, lo más estricto, ya lo he hecho. Y ahora estoy en el punto donde puedo ser realmente eh, más flexible, mmm, dejarme llevar y no prohibirme las cosas. ¿no? Y yo le decía, sí, porque al final puedes llegar a un punto donde si te apetece algo dulce, no es lo mismo tomarnos unas galletas o un bollo procesado que hacerte tú una opción, que tienes opciones de postres keto mmm, súper fáciles, ricos, nutritivos y que encima te van a saciar mucho más, no te sacan de cetosis y ni te van a inflamar eh, lo más mínimo. Y claro, esto era algo como súper nuevo, Ostras, voy a tener recetas, voy a poder adaptarlas eh, puntualmente, Encima, mmm, al sentirme mejor y verme mejor, estoy motivada para hacer más ejercicio y esas sensaciones me llevan también a ver que esto es viable, el mantenerlo en el tiempo. Era momento de espaciar esas sesiones ya, ya no necesitábamos ese vínculo de vernos eh, ni semanalmente ni quincenal. Eh, empezamos a, a alargar las consultas al mes, el mes y medio, y todo empezó a fluir. ¿no? Eh, hoy por hoy, mmm, me consta que ha conseguido estar en el punto que quería, que ha conseguido afianzar todos esos hábitos después de, insisto, meses de trabajo, porque eh, al final esto es como todo. Necesita tiempo, esfuerzo, constancia, regularidad, mmm, no pensar que los resultados van a llegar a la primera y no enfocarnos solo en ese resultado, sino en el proceso. Creo que si Sandra hizo algo bien en toda su fase de aprendizaje, en todos sus meses de trabajo con nosotros, fue justamente eso, el ser muy constante, el estar muy centrada en lo que iba aprendiendo semana a semana, enmarcarse pequeños objetivos en el día a día, que poco a poco le iban acercando a esa meta, a la que eh, se planteaba en el momento inicial, y al final fue un cambio brutal. Un cambio con el que mm, ella consiguió sus objetivos. Nosotros disfrutamos mucho también de ello. Y con esto quiero decir que, al final, eh, no penséis que esto es un programa genérico, que somos eh, personas que, al final, empatizamos mucho con cada uno de nuestros casos y que nuestro objetivo principal y prioritario es eh, enseñar a mantener y consolidar estos hábitos, que hay múltiples opciones, que no solo hay una forma de hacer keto y que la podemos encajar y ajustar dependiendo de la fase o de la época en la que estemos y de los objetivos o necesidades que tengamos en ese momento o que queramos eh, tener o conseguir. Eh, este es un ejemplo de todos los que os podría contar de, de estos años de experiencia y de formar parte de, de este equipo maravilloso y quería también compartirlo con vosotros. Eh, insisto y matizo también que aunque os cuento muy resumidamente toda esa fase para que entendáis cómo fue el proceso, hubo semanas que no fueron tan buenas, hubo semanas eh, de decir, oye, no sé si voy a poder aguantar, igual tiro la toalla semanas con dudas, eh, oye esas navidades, no sé qué va a pasar las referencias que tengo de navidades anteriores no han sido positivas, igual me pasa esta vez también lo mismo o oh, no sé en qué momento puedo llegar con mucha ansiedad a casa y puedo volver a las andadas, ¿no? puedo volver a ese hábito que tenía tan 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 reforzado, entonces esto eh, que nadie se piense que es un cambio de la noche a la mañana, estos son meses de trabajo y, y al final las cosas se consiguen cuando uno pone interés, es constante y se esfuerza. Y sobre todo, mmm, se deja guiar también por profesionales que le puedan ayudar, porque es también muy importante eh, trabajar de la mano de alguien que te escucha, que te apoya, que te da esas herramientas, aparte de toda la parte nutricional, por supuesto, pero al final esto eh, genera un gran vínculo, ¿no? Son muchas semanas, meses compartidos con un montón de pacientes que pasáis por nuestras manos y os queremos mm, tratar con todo el mimo, con todo el cariño, con todo el cuidado, como ya sabéis. Y para los que estéis ahí pensando eh, si me animo, si no me animo, pues creo que este episodio puede ser muy útil para que tengáis eh, de esta forma pues un testimonio de primera mano una experiencia que yo he vivido como profesional, de las muchas, podría contar eh, muchísimas, y bueno, pues quería empezar con, con esta, que creo que fue súper positiva, e insisto, que hoy por ese que eh, Sandra mantiene su keto, su keto flexible, que está feliz, que ha conseguido unos cambios brutales, de los cuales nos alegramos un montón, y que ha visto que es posible eh, mantener un estilo de vida limpio, correcto, keto, eh, reincorporar el ejercicio, dejar de fumar y bueno, pues eh, conseguir todos los objetivos que al inicio parecen muchos, parecen que no los vamos a conseguir y al final con esfuerzo se, se lleva a ello. Así que ahí os dejo este testimonio de ejemplo que espero que os motive también a todos esos que estáis ahí con, con dudas, como digo, y a todos los que estáis con nosotros eh, conmigo, con cualquiera de mis compañeros eh, en el proceso, que os sirva también para no perder las ganas, la motivación, porque eh, estáis en el lugar correcto, estáis con profesionales maravillosos que os van a ayudar, y os van a acompañar, y eso es lo más chulo en un proceso así. Y esa parte del acompañamiento también que tenéis con el eh, chat 24-7 es clave para eh, no perder el hilo, para estar en la onda, para estar informados, para resolver todas las dudas que entiendo que al inicio... Y más, si uno desconoce todo esto, pues pueden surgir. Y al final no os la cuenta una persona que no está formada y preparada para ello, sino todo lo contrario. Así que hasta aquí. Llego con este episodio. Muchas gracias por estar ahí cada semana. Y como siempre, recordad que trabajamos con las tiras eh, para medir cetonas luz-keto, que las podéis solicitar desde Amazon para todos aquellos que mantengáis su modelo de alimentación cetogénico, que en muchos casos... Nos preguntáis eh, recomendaciones de, eh, de estas tiras. Pues en relación cantidad, calidad, precio es una súper buena opción y alternativa. Así que no os las perdáis y no dejéis de probarlas. Gracias por estar ahí una semana más y nos vemos en un próximo episodio. ¡Feliz semana!